0: Hallo und grüß dich, herzlich willkommen zu Folge 10 des datio-live.de-Podcasts. Hallo und grüß dich und herzlich willkommen bei dieser Folge. In dieser Folge möchte ich gerne über das Gesetz der An Anziehung sprechen, ja? Funktioniert das Gesetz der Anziehung wirklich? Ich werde mal einen Blick auf das sogenannte Law of Attraction aus NLP-Sicht werfen. Ich werde nämlich oft von Menschen gefragt, wie ich zum sogenannten Gesetz der Anziehung stehe. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass alle, die hier zuhören, auch das Gesetz der Anziehung kennen, möchte ich hier kurz darauf eingehen, worum es sich dabei überhaupt handelt. Dem Gesetz der Anziehung liegt ein uraltes Prinzip der hermeneutischen Gesetze zugrunde. Man kann sie zusammenfassen als Gleiches zieht Gleiches an. Ich möchte hier kurz auf den Rapportbegriff äh, erinnern, den wir vor einigen Folgen ja hatten, nachdem Menschen, ja anderen Menschen dann besonders sympathisch erscheinen, äh, wenn sie einander ähnlich sind. Beim Gesetz der Anziehung gilt also ein ähnliches Prinzip, nur dass das Prinzip hier wesentlich weiter gefasst wurde. Hier geht man davon aus, dass Eigenschaften oder Gedanken, die sich in uns befinden, im Äußeren Ähnliches anziehen. Ein Mensch, der in einem Gefühl von Armut oder Mangel lebt, wird im Äußeren auch nur Armut oder Mangel anziehen. Wer im Inneren einsam ist, wird es im Äußeren auch sein. Der Gedanke wird hier sogar so weit weitergeführt, dass unsere Gedanken sich ohne unser Zutun im Äußeren manifestieren. Das Ganze führte dann zu dieser Wünschebewegung mit Büchern wie äh, Bestellung beim Universum äh, etc., das Ganze geht dann nämlich so weit, dass man behauptet, dass das, was wir uns wünschen, von uns einfach angezogen wird und in unser Leben tritt. Wünschen wir uns zum Beispiel, ich nehme mal ein klassisches Beispiel, 100.000 Euro. Muss ich mich einfach auf die Couch setzen und es mir vorstellen und wünschen. Und wenn ich es mir intensiv genug vorstellen kann, in diesem Gefühl bade und in mir nichts dagegen spricht, wird sich in meinem Briefkasten in den nächsten Tagen einfach ein Umschlag mit 100.000 Euro befinden. Wünschen wir uns den Traubpartner, stellen uns diesen Menschen ganz detailliert vor, baden in dem Gedanken, diesen Partner schon zu haben, wird dieser einfach an unsere Tür klopfen und die Begegnung wird passieren. Begründet wird das Ganze von dieser Szene oft mit Elementen der Quantenphysik, nach der zum Beispiel beim Doppelspaltexperiment das Ergebnis des Experimentes davon abhängen soll, was der Experimentator erwartet. Ich als promovierter Quantenphysiker habe viel Spaß mit diesen Erklärungsmodellen, weil sie mir immer ein bisschen was zum Lachen geben. Hierbei darf man nicht vergessen allerdings, dass es sich bei dem Gesetz der Anziehung auch einfach nur um, um ein Modell der Welt handelt, wie bei der Quantenphysik auch. Und wir wissen ja, dass alle Modelle von Welt, nach, dem, nach denen wir leben, nur falsch sein können. Denn die Modelle kreieren wir aufgrund unserer Erfahrungen durch unsere Sinneskanäle, die uns ja nur Bruchstücke der Realität ähm, wahrnehmen lassen und unser Gehirn verändert diese Wahrnehmung auch noch durch Tilgungen, Verzerrungen und Generalisierungen, sodass das Modell der Welt, welches wir in uns kreieren und für die Realität halten, nur falsch sein kann. Somit kann ich hier nur ausgehend von dem Modell der Welt und meines Modells des Gesetzes der Anziehung Aussagen treffen, die natürlich nur in meiner Welt gelten. Beim Gesetz der Anziehung müssen wir zwei oder möchte ich gerne zwei Aspekte getrennt betrachten. Einmal das Gesetz der Anziehung als Funktionsweise des Lebens und andererseits das Erklärungsmodell dahinter, was sich auf die Quantenphysik oder auf das Universum stützen soll. Schauen wir uns erstmal das Prinzip an. Ähnliches zieht ähnliches an. Das können wir immer wieder beobachten, ja? Reiche Leute werden immer reicher, arme Leute immer armer. Menschen, die beim anderen Geschlecht erfolgreich sind, werden da auch immer erfolgreich sein. Deprimierte Singles werden immer einsamer. Menschen mit vielen Freunden bekommen immer mehr Freunde und so weiter und so fort. Dahinter also liegt dahinter jetzt eine kosmische Macht als Grund, eine göttliche Fügung, das Universum. Aus NLP-Sicht macht das Ganze total Sinn, also die Beobachtung. Machen wir hierfür einen kleinen Test. Aber mach den Test bitte nur, wenn du gerade nicht Auto fährst oder sonst irgendwie unterwegs bist. Ja? Du hast 5 Sekunden Zeit. Schau dich genau in deinem Raum um, 5 Sekunden lang. Und versuch dir in diesen 5 Sekunden möglichst viele Sachen zu merken, die braun sind. Mache das bitte jetzt. Stopp, sehr schön, und jetzt die Augen zumachen, ja, du hast jetzt sicher ein paar braune Sachen gemacht und ähm, jetzt zähl mir bitte mal die Sachen auf, die grün sind, schaust du das? Wenn du die Augen jetzt wieder aufmachst, kannst du schauen, was du hättest alles aufzählen können, ein, zwei Sachen hast du es vielleicht geschafft, aber du wirst feststellen, dass da noch viel mehr war, was du nicht mehr im Visier hattest, was du nicht gesehen hast. Ein ähnliches Phänomen kennst du bestimmt auch aus dem Alltag. Du willst dir etwas Besonderes kaufen, zum Beispiel ein bestimmtes Auto, ein ganz bestimmtes Modell mit einer ganz bestimmten Farbe oder ein ganz bestimmtes Kleidungsstück, ja? eine bestimmte Marke von Schuhen oder so. Oder ein Kind ist auf dem Weg. Ja? Plötzlich äh, wirst du im Alltag ganz oft dieses bestimmte Auto sehen genau in der Farbe und äh, mit dem Modell, wie du es haben wirst. Oder du siehst nur noch Pärchen um dich herum mit Kindern und Kinderwagen. Sind die alle auf einmal aufgetaucht? Nein, sie waren schon immer da. Die Autos waren immer da, die Pärchen waren immer da, die Kinder waren immer da. Nur vorher wurden die Sachen bei dir weggefiltert. Wir haben in einem früheren Artikel schon über Wahrnehmungsfilter gesprochen. Ähm, von äh, den Sinneseindrücken, ja, die ins Gehirn kommen und äh, so weiter, sortiert das Unterbewusstsein ja die Informationen weg, von denen sie glaubt, sie seien unwichtig. Und die Informationen, von denen er glaubt, sie seien besonders wichtig, werden betont. Unser Gehirn macht die Welt wie sie ihm gefällt. Diese Wahrnehmungsfilter sind abhängig vom Selbstbild, von Gefühlen, von Werten und vor allem von unseren Glaubenssätzen. Das, was uns entspricht, das sehen wir auch. Für einen Musiker ist die Welt voller Musik, für einen liebevollen Menschen voller Liebe und für einen verbitterten Menschen ist die Welt voller Gründe, warum er verbittert sein sollte. Die Menschen nehmen einfach nur die Sachen wahr, die unserem Inneren entsprechen. Und tatsächlich scheint die Welt im Äußeren dem unserem Inneren dann zu entsprechen. Das ist quasi eine Art Rockkopplung. Die Welt im Äußeren entspricht dem Welt in unserem Inneren, weil wir die Filter so kalibrieren, dass wir nur die Sachen sehen, die unserem Inneren entsprechen. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass sich dieses Selbstbild, die Glaubenssätze etc. immer wieder bestätigen. Hierbei geben wir den äußeren Begebenheiten natürlich die Bedeutung, die unser Weltbild auch zulässt. Das sieht man zum Beispiel aktuell sehr schön an der Flüchtlingsdebatte, wo nur einfach eine Menge von Menschen momentan nach Deutschland äh, flüchten äh, und wir nutzen diese Menschen als Projektionsfläche. Ja, für die, unsere Vorstellung, für unsere Werte und für unsere Erwartungen und für unsere Ängste. Wer ängstlich ist, sieht in diesen Menschen einen Grund zur Angst. Wer offen und tolerant ist, sieht in diesen Menschen neue Möglichkeiten und Chancen. Somit haben wir schon mal einen Aspekt des Gesetzes der Anziehung aus NLP-Sicht erklärt. So wie wir im Inneren sind, so stellen wir unsere Wahrnehmungsfilter ein, sodass im Äußeren die Welt dem Inneren entspricht. Einen weiteren Aspekt, verbunden mit äh, einer Wahrnehmung, möchte ich hier auch noch beleuchten. Natürlich kann es sein, ich gehe mal wieder auf das äh, klassische Beispiel, ein Geld im Umschlag, ja. <lacht> wenn ich den Wunsch habe, dass ein Umschlag voller Geld bei mir im Briefkasten landet, dass dies auch passieren kann. Und ohne Wunsch wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert, beziehungsweise der Wunsch ist notwendig dafür, dass dieser Umschlag in meinem Briefkasten landet. Aber sie ist nicht hinreichend. Denn eine wichtige Sache wird beim Gesetz der Anziehung in der gesamten Szene vergessen. Zwischen dem Wünschen und der Wunscherfüllung steckt etwas, was gerne ignoriert wird, weil es ist ja auch einfach zu verlockend, wenn man quasi nicht mehr tun muss, als sich etwas zu wünschen und einfach auf der Couch zu sitzen und alles wird freihaus vom, vom Universum geliefert. Das ist extrem unwahrscheinlich und es gibt auch schon mehrere Fälle von Leuten, die dies versucht haben und denen die Couch dann unterm, unterm Hintern weggefendet wurde. Denn so funktioniert es nicht. Und deswegen ist die Wünscherfüllungsszene vollgepackt mit Menschen, die in einer Abwärtsspirale stecken. Denn Wünschen alleine bringt keine Resultate, zumindest nicht die Gewünschten. Und wenn einer zu Hause sitzt und sich den neuen Traumjob wünscht, ohne eine Bewerbung abzuschicken oder irgendeinen Schritt in die Richtung gemacht zu haben, wird er den Traumjob nicht geben. Und wenn er diesen Traumjob jetzt nicht bekommt, obwohl er zu Hause sitzt und sich das wünscht, wird diesem von der Szene, von der Wünscheszene auch noch eingeredet, dass derjenige es ja gar nicht anders gewollt hat. Der wollte den Traumjob eigentlich gar nicht, weil sonst hätte er ihn ja bekommen. Denn das Gesetz der Anziehung funktioniert ja nun mal und äh, wenn du wirklich dran glaubst, dann wird es eintreten. Und wenn es nicht eingetreten ist, hast du einfach nicht wirklich dran geglaubt. Und schon wieder ist das nächste Seminar verkauft, wo du lernen kannst, die Blockaden zu lösen, die dich davon abgehalten haben, diese Ziele zu erreichen. Dabei ist das Einzige, was dich vom Erreichen deiner Ziele wirklich abgehalten hat, das fehlende Tun. Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann brauchst du einen Plan und die richtigen Handlungen. Das Wünschen, und ich hoffe, du hast mich nicht falsch verstanden, ist der erste und ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Schritt. Im NLP nennen wir das nicht Wünschen, sondern Ziele setzen. Und beim Setzen von Zielen gelten sehr viele dieser Regeln vom erfolgreichen Wünschen. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass sich dadurch die Ziele von selber erfüllen, sondern wir formulieren die Ziele so, dass sie für uns hochgradig motivierend sind, sodass wir ins Tun kommen. Wenn wir nicht ins Tun kommen sollten, haben wir auch gewisse Blockaden, äh, die sich zum Beispiel in Form von Wertekonflikten Lebensskripten oder auch nicht förderlichen Glaubenssätzen finden lassen und auch bearbeiten lassen. Und auch hier gibt es viele Ähnlichkeiten zur Wünschesszene. Und diese Techniken funktionieren. Egal ob wir sie aus dem esoterischen Blickwinkel betrachten oder aus dem psychologisch-neurologischen. Im NLP schicken wir unsere Zielformulierungen nicht ans Universum, sondern in unser Unterbewusstsein. Alexander Hartmann, ein sehr geschätzter Trainerkollege, vergleicht unser Unterbewusstsein gerne mit äh, einem Elefanten und unser Bewusstsein mit dem Elefantenreiter. Der Reiter kann dem Elefanten nur einen Impuls in die richtige Richtung geben. Und wenn er das richtig macht, bewegt sich der Elefant und Reiter in die gleiche, in die gewünschte Richtung. Wenn wir das jedoch falsch machen, oder der Elefant möchte einfach in eine andere Richtung, hat der Reiter kaum eine Chance. Unser Unterbewusstsein ist es, der uns in Wirklichkeit steuert. Wie oft hast du das Gefühl in deinem Leben, nur ein Gast, ein Zuschauer in deinem Leben zu sein? Du möchtest etwas machen, zum Beispiel dich gesund ernähren. Ja? Und schaust dir doch dabei zu, wie du wie fremdgesteuert ein Schokoriegel nach dem anderen isst oder eine Tüte Chips beim Fernsehen einfach isst. So ist das nun mal. Wenn der Elefant woanders hin will, dann geht er woanders hin. Verglichen mit unserem Bewusstsein, ist unser Unterbewusstsein ein riesiges Universum. Und wenn man jetzt den Begriff Universum beim Wünschen durch den Begriff Unterbewusstsein ersetzt, ergibt alles aus NLP-Sicht einen Sinn. Denn alles, was wir sind und erleben und gelernt haben und alles andere, also das gesamte Universum befindet sich für uns in unserem Unterbewusstsein. Im NLP formulieren wir unsere Ziele auf eine bestimmte Art und Weise und schicken sie ans Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein arbeitet für uns, nicht bewusst, ja, am Erreichen dieser Ziele und ändert unsere Wahrnehmungsfilter, sodass wir Chancen erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben und unterstützt uns, indem er uns motiviert und den Glauben und die Energie gibt, unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir unser Unterbewusstsein richtig programmiert haben, kommen wir sogar ins Tun, ohne uns großartig überwinden zu müssen oder anstrengen zu müssen. Und das entspricht doch sehr dem Gesetz der Anziehung. Somit ist der größte Unterschied... Zwischen dem psychologischen Vorgehen des NLP und dem esoterischen Ansatz des Gesetzes der Anziehung einfach nur verschiedene Benennungen. Was in meiner Welt aber gar nicht geht, ist der Versuch, physikalische Erkenntnisse aus der Quantenphysik als Erklärungsmodell zu nehmen. Die Quantenphysik hat seine Gültigkeit auf sehr kleinen Längenskalen. Zum Beispiel im atomaren oder im subatomaren Bereich. Das Hochskalieren dieser ist laut Quantenphysik nicht zulässig. Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie ich mal bei einer Fortbildung über die Matrix-Methode drin saß. Ja, ich habe auch eine energetische Ausbildung. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und über meine Erfahrungen da werde ich ein anderes Mal berichten. ja. Also ich saß da drin und der Trainer nutzte die ersten zwei, drei Stunden damit, seine Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit seines Modelles und seines Verfahrens durch Erkenntnisse der Quantenphysik zu untermauern. Ich saß in der letzten Reihe und krallte mich am Stuhl fest, da ich am liebsten nach vorne gesprungen wäre, um einfach so vieles richtig zu stellen. Denn schließlich habe ich eine Doktorarbeit drüber geschrieben und äh, naja, auch die Quantenphysik ist ja einfach nur ein Modell der Welt. So, jetzt würde mich interessieren, was sind deine Erfahrungen mit dem Geset der Gesetz der Anziehung oder wie sind deine Erfahrungen mit dem Zielsetzen des NLP? Was hältst du von beiden Modellen? Schreibe es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Dein Dr. Ender Eiser. Wenn du mehr ähnliche Podcasts oder Artikel haben willst, dann abonniere diesen Podcast oder besuch mich auf meiner Seite www.startyourlife.de. Ciao.